0: Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Tödliche Drohnenangriffe in Afrika von Deutschland aus gesteuert. Nach Recherchen des Magazins Panorama und der Süddeutschen Zeitung werden Drohnenangriffe in Afrika vom Oberkommando des US-Militärs für Afrika, Afrikom, von Stuttgart aus geleitet. Was auf Anfrage bestätigt wurde. Aus einem internen Papier der US-Streitkräfte soll ferner hervorgehen, dass solche Angriffe ohne eine satelliten relay station in Rammstein nicht möglich wären. Die Angriffe richten sich gegen mutmaßliche Mitglieder der Shabab-Miliz in Somalia, die für einen islamischen Staat am Horn von Afrika eintreten. Bei ungefähr zehn tödlichen Angriffen sollen bisher 29 Menschen getötet worden sein. Die Bundesregierung soll laut Süddeutscher Zeitung auf Anfrage erklärt haben, dass sie keine Erkenntnisse über Drohneneinsätze habe, die von Deutschland aus geplant oder durchgeführt würden. Nach Ansicht des Gießener Völkerrechtlers Thilo Maraun macht sich die Bundesregierung möglicherweise der Beteiligung an einem völkerrechtlichen Delikt schuldig, wenn sie von der Durchführung tödlicher Drohnenangriffe von Deutschland aus weiß, aber nicht protestiert. Auch nach der deutschen Verfassung dürften von Deutschland aus keine völkerrechtswidrigen militärischen Einsätze ausgehen. Schengen-Staaten dürfen wieder regelmäßige Grenzkontrollen durchführen. Wie die EU-Innenkommissarin Cecilia Malmström bekannt gab, haben die sich die Staaten der EU die EU-Kommission und das Europäische Parlament am Donnerstag darauf verständigt, dass die 29 Staaten, die nach dem Schengen-Abkommen keine regelmäßigen Grenzkontrollen mehr durchführen, dies nun wieder für bis zu zwei Jahre tun dürfen, wenn sie die massenhafte Ankunft von Flüchtlingen befürchten. Sowohl das EU-Parlament als auch die einzelnen Staaten müssen der neuen Regelung noch zustimmen. Sie soll im Herbst 2014 in Kraft treten. Für die Möglichkeit, die Grenzen gegen Flüchtlinge auch innerhalb der EU dicht zu machen, hatte sich die deutsche Bundesregierung eingesetzt. Innenminister Hans-Peter Friedrich, CSU, feierte das Abkommen als Erfolg. Kritik kam aus den Reihen der Grünen im Europaparlament. Der, die Abgeordnete Franziska Keller sagte, das Europaparlament habe bei der Verteidigung einer der wichtigsten Errungenschaften der EU kläglich versagt. Der freie Journalist Matthias Monroy kommentierte gegenüber Radio Dreikland. Diese Reisefreiheit in der EU wird als der zentrale Grundpfeiler der Europäischen Union gefeiert damals. Und wenn man so will, ist dieser zentrale Grundpfeiler jetzt äh, gefällt. Also es ist die Reisefreiheit ist in dem Sinne vorbei. Hollande und Merkel für hauptamtlichen Eurogruppenchef. Beim Besuch der deutschen Kanzlerin Angela Merkel, beim französischen Präsidenten François Hollande in Paris sprachen sich Merkel und Hollande für die Einführung eines hauptamtlichen Eurogruppenchefs aus. Bisher ist eine Nebentätigkeit, der, die derzeit vom holländischen Finanzminister Jérôme deisel übernommen wird. Mit dem Vorschlag soll laut Angela Merkel eine bessere wirtschaftspolitische Koordinierung erreicht werden. Gerade erst hat Hollande Vorschläge der EU-Kommission zur französischen Wirtschaftspolitik als Einmischung in die nationale Politik zurückgewiesen. Auch an Deutschland gab es in letzter Zeit Kritik aus Brüssel. Die Wirtschaftspolitik beider Länder wurde auch vom deutschen EU-Kommissar für Energie Günther Oettinger, CDU, kritisiert. Oettinger warf der Berliner Politik unter anderem vor, eine ta falsche Tagesordnung zu haben. Jugendliche in der EU konsumieren zunehmend synthetische Drogen. Dies geht aus dem europäischen Drogenbericht hervor, der gestern dem Innenausschuss des EU-Parlaments präsentiert wurde. Demnach wurden 73 neue synthetische Drogen ermittelt. Diese entsprechenden Substanzen sind sowohl über den Schwarzmarkt als auch legal erhältlich. Dagegen geht der Konsum von klassischen Drogen zurück. Insbesondere Heroin wird weniger konsumiert, aber auch Kokain und Cannabis sind auf dem Rückzug. Untersucht wurde der Drogenkonsum in 27 Ländern der EU sowie in der Türkei und Norwegen. Harter Polizeieinsatz gegen Parkschützerinnen in Istanbul. Heute um 5 Uhr morgens Ortszeit ging die Polizei in Istanbul mit Tränengasgranaten gegen mehrere hundert Parkschützer vor. Bei diesem mittlerweile dritten Einsatz ging die Polizei besonders brutal vor. Die Parkschützerinnen jeden Alters wurden daran gehindert, den Gasschwaden auszuweichen. Mehrere verletzten sich deshalb beim Sprung von einer Mauer. Die Parkschützer, unter denen sich bekannte türkische Künstler und auch einige Abgeordnete des türkischen Parlaments aus Ankara befanden, wollen den zentralen Park am Taksim Platz erhalten. Nach der von Ministerpräsident Tayyip Erdogan persönlich geleiteten Planung sollen an der Stelle des beliebten Parks am Taksim ein Einkaufszentrum und Luxusresidenzen entstehen. Die rund 14 Millionen Einwohnerinnen zählen der Metropole Istanbul, hat extrem wenige Grünflächen. Wir wollen atmen. Der Taksim gehört uns, Istanbul gehört uns. Streiks im Baskenland und in Portugal. Am gestrigen Donnerstag wurde das spanische Baskenland durch einen Generalstreik teilweise lahmgelegt. Es war der achte seit Beginn der Krise. Dazu aufgerufen hatten die baskischen und anarcho-syndikalistischen Gewerkschaften CGT und CNT. Die großen spanischen Gewerkschaften CGOO und UGT schlossen sich nicht an, weshalb der Streik nicht total war. Ein Grund für den Streik waren die neuen Auflagen der EU-Kommission vom Mittwoch. Auch in Portugal wurden viele Bereiche bestreikt, wie beispielsweise die Metro in der Hauptstadt Lissabon. Außerdem gab es Streiks an Flughäfen, großen Firmen und in der Verwaltung. Die große kommunistische dominierte Gewerkschaftsbund CGTP hatte zu dem Kampftag aufgerufen. Hier richtete sich der Generalstreik auch dagegen, dass der gestrige Donnerstag einst ein Feiertag gewesen war. Die Regierung strich ihn wie drei andere. Radio Dreieckland Baskenland-Korrespondent Ralf Streck zur Situation vor Ort. Obwohl das Ausbeutungsniveau etwas niedriger ist als im spanischen Staat, finden ja hier relativ viele Streiks statt. Es zeigt halt an, dass hier eine ganz andere Kultur äh, da ist, auch von den Gewerkschaften zu sagen, man setzt nicht auf einen ja, so Sozialpakt, dass man irgendwie versucht, am Tisch, äh, Verhandlungstisch, noch ein bisschen die, die schlimmsten Sachen abzumildern, sondern sagt, es geht nur, diese was ja auch letztlich diese um, Blockupy und ähm, ganze Streik oder Demonstrationen jetzt am Wochenende sagen, man kann nur diesen Angriff vom Kapital auf uns, uns auf, auf, die, auf die Lebensbedingungen, auf die Arbeitsbedingungen von uns äh, nur in einem, in einem gemeinsamen Kampf äh, stoppen und nicht irgendwie in Gesprächen äh, versuchen, irgendwie kleinere Verbesserungen rauszuholen. 3000 Aktivistinnen blockieren die Europäische Zentralbank. Über 3.000 Menschen umzingelten das Gebäude in Frankfurt heute am frühen Morgen. Damit sei der Geschäftsbetrieb der äh, Europäischen Zentralbank gestört worden und das erste Aktionsziel erreicht, so Blockupy in einer Pressemitteilung gegenüber Radio Dreigland, sagt ein Aktivist vor Ort. Es dann heute Morgen schon arg früh um 5 Uhr los. Also Im Gegensatz zu letztes Jahr war auf dem Weg schon zur EZB, waren viel weniger Polizisten unterwegs, ähm, an der EZB angekommen die war schon relativ weiträumig gesperrt und da sind wir dann aber nicht mehr durchgekommen und haben stattdessen dann um die EZB herum blockiert, sodass dann zwei, ja, zwei drei Stunden keiner mehr rausgekommen ist und keiner mehr reingekommen ist. Also dann effektiv die EZB blockieren können. Blockupy will mit dem europäischen Widerstand auf die Verarmungspolitik aufmerksam machen. Und Solidarität mit den Menschen vor allem im südlichen Europa ausdrücken. Weitere Aktionen finden heute in, im Frankfurter Stadtgebiet und auch am Flughafen statt. Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.